0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Ranking-Faktor interne Verlinkung. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wer an Linkaufbau denkt, der hat ja oft erst einmal die externe Verlinkung im Kopf. Aber ein Link, der kann halt auch ein interner Link sein, also innerhalb der eigenen Seite. Und wir möchten euch heute erklären, wie der Linkfluss funktioniert, wie man systematisch interne Verlinkungen optimiert und wie ihr damit eure Rankings verbessern könnt. Fabian, warum sind interne Links eigentlich ein Rankingfaktor?
1: Ja, super Frage. Genau. Äh Darum geht es nämlich und darum bin ich auch ein riesen Fan von den internen Links, weil interne Links der Ranking-Faktor meiner Meinung nach sind, der auch super oft vernachlässigt wird. Und äh, das ist total wichtig, dass wir da heute darüber sprechen, finde ich, mh, ähm, weil das eben auch oft bei, bei vielen Leuten gar nicht so auf dem Radar ist, dass man sich um seine internen Links kümmern muss. Warum sind interne Links ein Ranking-Faktor? Deswegen, weil Google auf Links basiert ja, also der ganze Algorithmus basiert darauf, dass Google misst, wie ähm, Dokumente in, äh, untereinander in Beziehung stehen, in welchen Hierarchien sie auf der Webseite sind und ähm, anhand dieser Hierarchien wird eben auch die Wichtigkeit einer Webseite von, von Google oder auch von, von den meisten anderen Suchmaschinen eben auch ermittelt. Und diese Wichtigkeit und diese Relevanz und diese Hierarchie wird auch innerhalb der Webseite eben durch die internen Links hergestellt und darum sind die so wichtig. Ne? Ähm, das äh, hast du ja auch schon angesprochen, hat viel mit dem Linkfluss zu tun. Vielleicht erkläre ich das nochmal ganz
0: kurz. Genau, ich finde das nämlich super spannend, ja. dieses äh, Konzept mit dem Linkfluss, diesen, äh, diesen Ansatz von der Startseite aus, wie sich die Power verteilt. Aber leg los, erklär uns den Linkfluss.
1: Ja, das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen anhand von einer Hierarchie oder von einer Pyramide. Oft ist das ja so, dass die Startseite tatsächlich auch die stärkste Seite ist, auch deswegen, weil sie am meisten externe Links bekommt. Also die externen Links sind ja auch wichtig, da haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen und meistens ist es so, wenn man auch einen Brand, eine Marke hat, dass, dass die Startseite am meisten externe Links von außen bekommt. So, und die Frage ist, wie verteilt sich jetzt diese Power, die die Startseite oder die auch andere Seiten haben, wie verteilt die sich innerhalb der Domain auf Seiten, die vielleicht nicht so viele externe Links haben? Ja, und das ist meistens so, dass es hierarchisch Erstmal über das, das Menü geht, ja. im Menü sind dann meistens Seiten auf der zweiten Ebene verlinkt und die bekommen dann eben über diese internen Links, ein Menü ist ja nichts anderes als ein interner Link, dann die Link-Power von der Startseite weitergereicht. Und die, die dann, die Seiten, die dann wieder von diesen Menüseiten angelinkt werden, sind dann sozusagen in der dritten Hierarchie-Ebene und bekommen dann von den Seiten wieder Links. Die Power selber, die einen Link weitergibt, der, die bemisst sich daran, wie viele andere Links von der gleichen Seite abgehen. Ja, das heißt, ähm, vereinfacht gesagt, wenn eine Seite jetzt zum Beispiel die Power 100 hat und 100 Links von dieser Seite abgehen, dann bekommt jeder Link 1% ab von diesen 100.
0: Power und ich habe darunter dann Punkt. quasi 100 ja. Unterseiten und jede Unterseite hat die Link-Power von 1. Bekommt dann von dieser Seite
1: zumindest eine ein Powerpunkt sozusagen ja. äh, zuge zugewiesen. Wenn man jetzt äh, einen äh, ganz einfachen Optimierungsschritt macht und von, und von dieser Seite 50 Links runter nimmt, dann erhöht sich die Power, die diese Seite weitergibt, natürlich um 100%. Also dann bekommt jede, jeder, jede angelinkte Seite 2% der Link-Power, der Link-abgebenden Seite. Und, und die das, anderen
0: dann eben nichts mehr.
1: Und die anderen, ja, die, die, die man rausgenommen hat, kriegen dann eben nichts mehr. Also um das Prinzip einfach klar zu machen, ne, je weniger hm. interne Links man setzt, desto mehr Power bekommt der abgehende Link, beziehungsweise je mehr Links man generell setzt. Das gilt auch für externe Links. Es ist egal, ob man jetzt intern oder extern linkt. Ähm, die Power, die abgeht, wird eben immer dadurch geteilt, wie viele andere abgehende Links es noch gibt. Jetzt ganz grob gesagt. Ne? Das war früher so, heute ist es ein bisschen anders, gehen wir gleich noch, noch drauf ein, aber einfach um das, um das Prinzip einfach zu verstehen und um eben auch die Optimierungsmöglichkeiten oder das Potenzial zu verstehen, was eben dahinter steckt, wenn man seinen Linkfluss optimiert über die interne Verlinkung.
0: Ich finde dieses Bild mit dem Fluss, das gefällt mir ja total gut, oder mit dem Wasser, ja, weil das Wasser fließt. Ich stelle mir da immer einen Garten vor, ja, mit ganz vielen Beeten, und man muss natürlich gucken, dass man das Wasser in alle Beete reinbekommt, ja, und dass man nicht hinten irgendwie sich schöne Tomaten anpflanzt und die dann vertrocknen lässt, ja. Also man muss so, ähm, also dieses, das Bewusstsein zu haben, dass man seine ganze Seite auch versorgen muss mit dieser Google-Power, mit dieser Link-Power. Das finde ich einfach super super spannend, wenn man das einmal so begriffen hat, dass es halt einfach dazugehört. Ja,
1: aber oft wachsen auf den Webseiten halt auch, wächst da halt auch viel Unkraut.
0: Ja, Und, äh, oder es hast, vertrocknet mal, irgendwas. Auch, ne?
1: Genau, oder oder was Wichtiges vertrocknet, genau. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Ähm, weil, ähm, ja, der Linkfluss, wie gesagt, versorgt die Webseite, versorgt die Unterseiten oder ver versorgt sie eben nicht. Das heißt, wenn man die internen Links als Rankingfaktor betrachtet, gilt das natürlich immer für die einzelne Unterseite. Ja, man muss sich immer anschauen, da kommen wir gleich ja auch noch bei der Lösung dazu, wie, ähm, wie ist die interne Verlinkung oder wie ist generell die, die Verlinkung von, meiner, von, von dem einzelnen Dokument, von der einzelnen Unterseite, ist die ausreichend oder wie kann ich die optimieren? Mhm. Genau, Was also wir hat oft haben das ja auch schon, mhm. ähm, nur um das nochmal abzuschließen, ich bin da jetzt auch gerade schon drauf eingegangen, ähm, dass man diese Formel jetzt nicht mehr so ganz 100% anlegen kann, wie man das früher gemacht hat, dass man sagt, reduzieren wir es mal auf 10, 10 abgehende Links ja, und jeder Link bekommt dann sozusagen 10% der Link-Power ab. Das hat sich meiner Meinung nach ein bisschen geändert, weil ähm, Google den einzelnen Links auch unterschiedlich Gewicht gibt. Ja, früher war das tatsächlich so, dass das nur stumpf gezählt wurde. Heute wird schon darauf geachtet, ob der Link, der abgeht, tatsächlich auch einen Mehrwert für den User darstellt. Das gilt für die externen Links. Da haben wir ja mit dem Sascha Ebach auch schon lange drüber gesprochen, inwieweit es da eine Gewichtung gibt. Aber das gilt für die internen Links auch. Also ob ich jetzt einen Link aus einem Menü Setze, was vielleicht gar nicht so oft benutzt wird, oder zum Beispiel aus einem Footerbereich, aus einem, aus einem Fußzeilenbereich, der, der gar nicht im sichtbaren Bereich ist und der auch ganz wenig nur wahrgenommen wird, oder ob ich einen Link aus, einem, aus dem Content heraussetze, der jetzt wirklich oft geklickt wird, ist mittlerweile auch ein Unterschied. Das heißt, die Gewichtung eines In-Content-Links, auch eines internen In-Content-Links, also von einem Text auf den nächsten Text, ist meiner Meinung nach höher und auch wenn der Link geklickt wird, ist noch höher als ein Link, den man zum Beispiel aus dem Footer setzt. Das heißt, da muss man auch gucken, das ist auch noch eine Erweiterung dieser ganzen Formel, ähm, dass, auch noch darauf, dass es eben auch noch wichtig ist, wie gelinkt wird und von wo gelinkt wird.
0: Wobei man auch da, finde ich, nicht äh, nur die technische Brille anhaben darf, sondern eben auch immer den User im Blick haben muss. Denn die In-Content-Links, man sieht auch manche sehr stark optimierten Seiten, die dann zum Beispiel Dutzende von internen Links haben, die dann alle möglichen Wörter verlinken, die ähm, die aber für den User überhaupt keinen Mehrwert haben, keinen inhaltlichen Mehrwert. Ja? Also ich finde, wenn man Content entwickelt und man, man integriert interne Links, dann müssen die internen Links auch immer für den User eben was anbieten, ja, möchtest du noch tiefer in das Thema einsteigen oder so, ne? was möchtest du hier auf der nächsten Seite, die du anklickst, erfährst du dies und das, ja, also du brauchst auch einen inhaltlichen Mehrwert, damit der Link, ja, einfach auch logisch ist, ja, also jetzt, ähm, also man sieht das teilweise sogar auch bei Newsportalen sieht man das, die sind dann voll mit internen Links und ich frage mich dann, ja, dann wird dann zum Beispiel irgendwie ein einziges Wort verlinkt und dahinter liegt dann irgendein Content. Ja, was, was denkst du denn dazu? Ist, ist
1: ja auch meistens ist ja auch meistens automatisiert dann, ne? also ja. Das sind dann automatisiert gesetzte Links und wenn man überlegt, wie wichtig, das haben wir jetzt geklärt, wie wichtig die interne Verlinkung sein kann, und man überlässt das einfach einer Maschine, stumpf irgendwelche Keywords zu verlinken dann äh, verschenkt man Potenzial und ähm, eventuell ist es ja eben auch so, dass dann nicht die Power da ankommt, wo man sie hin haben möchte. Und darum ist ja auch die interne Verlinkung ein großer Teil deines Content-Konzepts, was du immer erstellst oder nicht.
0: Ja, absolut. Also ich finde es ganz spannend. Man hat entweder äh, ist die Seite voll mit internen Links, ja, oder man hat gar keine interne Verlinkung. Also, oder man hat ganz viele Links im Footer, ja, das ist ja auch immer noch äh, sehr weit verbreitet. Also das, ist, das sind ist einfach ein Teil dessen was man sich anguckt, wenn man irgendwie in, in jetzt ein neues Kundenprojekt zum Beispiel annimmt, ähm, dass man einfach, das sind nicht nur die, was steht da an Text, an Inhalt und allem, was ist da geboten äh, und Foto, Video und was es alles gibt, sondern eben auch, wie ist die interne Linkstruktur. so also. hm. Und das ist ja auch oft immer das, eines der ersten Themen, über das wir dann auch direkt mitreden. Hm. Ja, also ähm, gibt es definitiv immer viel zu tun. Wie gehen, Auf, wir denn jetzt, ja, genau. wie gehen wir denn jetzt vor?
1: Ja, hast ja hast ja schon übergeleitet zum, zu unserer Herangehensweise. Ne? Wie, wenn wir was Neues übernehmen oder generell, wenn wir uns eine Webseite angucken, ist die Analyse ja meistens das Erste, was wir machen. Dass eben diese Linkstruktur, dieser Linkfluss, man, man muss sich den erstmal angucken und man muss den analysieren. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Art und Weisen. Also oft sieht man das schon direkt, wenn so ganz viele automatisierte Links gesetzt sind, dann, ähm, ja, dann gibt es eine sehr umfangreiche Struktur, die man da vorfindet, die man sich holt. Wenn gar keine internen Links gesetzt wird, dann muss man schauen, wie weit die Menüstruktur und der, und der Footer zum Beispiel da einen Einfluss haben. Ähm, es gibt ja mittlerweile viele Tools, mit denen man das machen kann dass man sich eine Seite crawlt und sich anschaut, wer linkt auf wen, wie viele interne Links bekommen denn die einzelnen Seiten ähm, durch die Struktur und, oder, oder eben auch aus dem Content heraus. Also diese, ja, diese Ermittlung der Linksstruktur ist, ist eigentlich immer so der, der erste Schritt. Um dann im zweiten Schritt zu gucken, bekommen denn die wichtigen Seiten, also die, die Ranking haben oder Ranking haben sollen, kriegen die denn überhaupt genug ab? aus diesem Potpourri, was man da vorfindet. Ne, also auf der einen Seite, was gibt es, was ist da? Und das Zweite ist dann das Strategische. Ähm, ist das denn auch zielführend, was da gemacht wird? Ja, das, dazu macht es auch Sinn, sich das Ranking anzugucken natürlich. Ähm, welche Seiten haben schon gutes Ranking? Welche Seiten haben Ranking-Potenzial? Vielleicht noch besseres Ranking zu bekommen und oder vielleicht sind schlecht intern angelinkt. Das ist natürlich dann ein großes Potenzial, was man dann auch über die interne Verlinkung hat. Ähm ja, und wenn wir diese Informationen haben, dann ähm, gehen die natürlich dann auch weiter an dich und werden genau. da weiterverarbeitet, oder nicht?
0: Genau, aber das, finde ich, wollte da auch nochmal kurz einhaken. Mhm. Ich finde das immer spannend. Also zum Beispiel, ähm, wir haben ja selbst auch eigene äh, Portale, an denen wir ja immer wieder arbeiten, haben wir ja auch schon in einer Episode vorgestellt, unser Gründerportal wenn wir dann zum Beispiel ein neues Thema aufarbeiten da, ja, und der, das neue Thema hat dann vier, fünf Unterseiten, dann ist es selbstverständlich, dass wir uns natürlich auch fragen, wie verlinken wir das denn jetzt intern? Wo mhm. passt denn das auch inhaltlich, ja? Ähm, dass wir das nicht einfach nur einklinken ins Menü und dann ist es jetzt da, so wie, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Kai aus der Kiste äh, oder wie sagt man, ja, also einfach da, so mhm. und ähm, sondern, sondern wie betten wir das jetzt in die Gesamtstruktur ein, sodass wir Google eben auch zeigen, hey, das ist jetzt neuer Content und der ist uns auch echt wichtig. Ja. ja und äh, das ist, sind, finde ich, so ein typisches Beispiel von neuen Content entwickeln. Ja, oder und, also,
1: um das nochmal weiterzudenken, was man da auch dann wieder für Möglichkeiten hat, wenn man, wenn man ähm, berücksichtigt, dass In-Content-Links aus Seiten, die wirklich schon gut sind und die viel Traffic haben, mehr wert sind, hat man dann natürlich auch eine Möglichkeit, so einen neuen Content auch gut anzuschieben, ne, indem man von solchen starken Seiten dann eben auch wieder auf die neuen Seiten, wenn es denn Sinn macht, auch aus dem Content heraus links setzt.
0: Genau, und die, so eine Seite wächst ja auch. Also jeder, der, ähm, sage ich mal, eine richtige SEO-Strategie hat und kontinuierlich neuen Content entwickelt, der weiß ja, die Seite wächst und wächst und wächst. Ja. Und vielleicht habe ich vor, eine, vor ein oder zwei Jahren Content entwickelt, natürlich verlinke ich von dem aus noch nicht auf Content, den ich erst ein Jahr später entwickelt habe, ja, also manchmal ähm, wächst eine Seite und die interne Verlinkung wächst aber nicht mit, mhm. ja, also auch da gibt es halt dann immer wieder so Situationen, dass man sich wirklich noch mal bestehende Seiten anguckt und sagt sag mal, auf was verlinken wir da eigentlich noch, was haben wir denn jetzt noch alles mittlerweile entwickelt um, und wie können wir das sinnvoll ähm, verlinkungsmäßig einbetten. Und das andere finde ich eben auch spannend, das sind ja auch immer so ähm, Analysen, die du dann gerne fährst, dass du sagst, ey, hier, guck mal, wir sind hier irgendwie auf Platz 4 äh, oder auf Platz 6, ja, und die Seite hat irgendwie nur, weiß ich nicht, zehn interne Links, ja, so, mhm. und dann, ähm, dann fängt es sofort bei mir natürlich an zu rattern und ich mir denke und ich mache mir Gedanken, äh, welche Links könnten wir da noch setzen, ja. so, und oder schon alleine das auf dem Schirm zu haben und zu sagen, ah, guck mal, pass auf, wir haben da einfach diese vier, fünf Themen, da haben wir total viele Möglichkeiten von Platz vier vielleicht auf Platz zwei nach vorne zu kommen und dadurch bekommt man ja umso mehr Traffic und dass man das einfach so im Hinterkopf hat, wenn man ähm, neuen Content entwickelt. Das finde ich einfach super spannend. Also jetzt so auf den Content bezogen, finde ich, dass die Content-Entwicklung und das interne Verlinkungskonzept zusammengehören. Mhm. Ja, also ich Definitiv. kümmere mich ja beim, beim Content erstmal darum, äh, was für Inhalte produziere ich, welche Inhalte produzieren, den, äh, helfen dem User weiter ja? und ähm, mache ich es äh, unterhaltsam, mache ich es informativ, ja? ähm, wie sieht die Seite aus ja? von der ganzen Content-Struktur ähm, und von den einzelnen, ich sage ja immer gerne Module, also was man da halt eben auf der Seite hat, so, aber dann eben auch direkt noch zu, mitzudenken, ja und wie setzen wir die internen Links hier? Die aber das, auch Sinn machen müssen, ne? Also, die auch Sinn machen müssen, ja. die dem User auch helfen müssen und die gleichzeitig eben auch einzahlen auf unser ähm, internes Verlinkungskonzept. Hm. Das ist, ähm, das finde ich ähm, einfach, das gehört zusammen, das ist auch ein Punkt, den wir bisher, finde ich, in, unsere, in unseren Episoden noch nicht so stark betont haben, insofern ähm, ist das echt jetzt äh, eine Folge, die eigentlich eine ganz gute Ergänzung ist zu unseren bisherigen Folgen.
1: Worüber wir aber schon ein bisschen was gesprochen haben, ist natürlich auch diese Unkraut-Diskussion, die wir gerade schon ja. hatten, ne, dass man auch, dass es natürlich auch stark damit zu tun hat, wie, viel Content man auf der Seite hat und wie der Content aussieht.
0: Oder genau. Ne? Also finde ich auch. Du hast ja auch, nehmen wir jetzt mal an, du hast vorhin von automatisiert äh, erstellten internen Verl äh, Verlinkungen gesprochen. Es gibt ja auch noch äh, viele Portale da draußen, die mit automatisiert erstellten Seiten gearbeitet haben. Dann hast du, weiß ich nicht, tausende von Seiten mit tausenden von internen Links. ja, so mhm. Und und darüber geht dann halt auf einmal der Fokus verloren. Ja, was sind denn jetzt die wirklich wichtigen Seiten? So, und ähm, das finde ich auch. Also da halt dieses Unkraut zu jäten, ähm, das ist elementare Aufgabe und sich wirklich klar zu machen, ähm, was ist denn, was sind denn hier die wichtigen Seiten.
1: Was heißt denn vielleicht konkret Unkraut jeden nochmal?
0: Ja, also im Sinne von vielleicht unwichtigen Content auch löschen, zusammenführen interne Links auch zu löschen, ja, wenn Seiten völlig überfüllt sind mit internen Links, dann halt auch mal da durchzugehen und zu sagen, ähm, die und diese, die und die Links nehmen wir raus, auch ja. dieses aus dem Footer raus. Das ist ja das, was dich immer noch ärgert, wenn dann so äh, so spammige interne Links gesetzt werden, ja, und ähm, und eigentlich klar ist, das bringt eigentlich nichts mehr so ähm, Also das ist ja auch eine Diskussion, die haben wir mit dem Sascha Ebach ja auch ähm, geführt in unserem Interview zum Thema Linkaufbau, da ging es ja eher um externe Links, mhm. aber da haben wir das Thema auch am Rande angeschnitten. Ja. Und umgekehrt finde ich halt eben auch super spannend, wir haben ja eine Folge gemacht zum Thema Longtail, ähm, kürzlich auch, und wenn man halt im Longtail-Bereich äh, zum Beispiel Content entwickelt und den dann auch noch gut intern verlinkt, da hat man echt... Da sieht man dann wirklich relativ schnell Erfolge. Mhm. Also zumindest so mein Eindruck. Und ähm, das Spannende ist ja dann auch immer wieder, dass man das dann auch, das Ganze auch tracken und beobachten kann, oder? Mhm.
1: Ja, ja, klar. Also das ist. Natürlich erstmal wichtig, dass man den Erfolg seiner Arbeit dann eben auch noch messt, noch misst und, und so weiter. Und ähm, ja, dass man dann eben sich aber ne, immer auf Content-Ebene, also sich immer anguckt, welch, um welchen Content geht es jetzt, um welche URL geht es jetzt, wie äh, verändert sich da das Ranking, habe ich vielleicht, äh, wie du gerade auch sagtest, über den Longtail noch Begriffe, die vielleicht nicht so stark nachgefragt sind, die aber wichtig für mich sind, die man über die interne Verlinkung auch noch pushen kann. Ja, man kann ja intern auch im Ankertext, im, im Linkgebenden Link Linktext ja auch noch äh, Suchbegriffe unterbringen. Das sollte man auch nicht übertreiben, aber wenn man auch da Longtail-Begriffe hat, für die man so an der Schwelle steht, zur ersten Seite, auf Platz 11 oder auf Platz, oder auch auf Platz 5 oder 4 und man wird gerne ein bisschen weiter nach vorne, hat man da natürlich auch intern die Möglichkeit nochmal ein bisschen nachzulegen. Das kriegt man aber eben nur mit, wenn man sein Ranking kennt, wenn man seine Keywords kennt, wenn man seine starken Seiten kennt. Ähm, Oh ja, Aber das ja. ist eigentlich
0: ein guter Punkt. Erklär das nochmal. Also jetzt, ähm, wie sieht überhaupt der Ankertext aus? Oder wie sollte der aussehen? Also ich weiß nicht, jetzt hier draußen, ich gucke aus dem Fenster, es regnet. Ja, wir haben irgendwie einen Online-Shop, der verkauft Regenjacken oder so. Ja? Mhm. Schreibe ich dann immer, und hier können Sie Regenjacken kaufen. Und dann setze ich den Link auf Regenjacken kaufen mhm. oder setze ich den Link auf hier. Ähm, was empfiehlst du denn da?
1: Ja, gute Frage. Also vor, vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, pack das Keyboard rein, unbedingt, ja? aber das hat sich jetzt nat natürlich durch die vielen Updates und Filter äh, und, und Abstrafungen im Bereich Link spam, die Google jetzt zum Beispiel eingeführt hat in den letzten Jahren, oder durchgeführt hat, natürlich ein bisschen, bisschen geändert. Das ist, ich habe das Gefühl, dass das bei den externen Links, also die Links, die man selber bekommt, dass das da ein wichtigerer Faktor ist als bei den internen Links. Weil man natürlich intern in dem Menü zum Beispiel auch natürlich nimmt man da Keywords sinngemäß, wenn man einen Online-Shop hat zum Beispiel. Und wenn Google das alles abstrafen würde, dann wird es in Deutschland keine Webseite mehr geben, die im Google-Index wäre. Ja, also von, von daher finde ich, kann man, in, wenn man interne Links setzt, kann man besser mit Keywords arbeiten. Aber ich finde immer, das ist es muss immer einen Sinn machen. Ja, also darum ist diese automatisierte Verlinkung auch immer so immer so blöd, weil die sich einfach automatisiert Keywords sucht und dann Link dahinter setzt. Ja, und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Also wenn man einfach, wenn man einen Text schreibt, wenn der Redakteur einen Text schreibt und er schreibt es mal so und er schreibt es mal so, er schreibt mal, was war das, Regen, Regenjacken kaufen oder hier kriegst du deine Regenjacken oder kauf dir eine Jacke, die gegen Regen schützt, dann kann man das dreimal verlinken und dreimal hat man irgendwie sein semantisches Keyword-Set da irgendwie, dann sein Themenset drinne, ähm, und man kann auch ruhig mal hier, klicken Sie hier, um Ihre Regenjacke zu kaufen. Das kann man alles mal machen. ja Und man kann eben auch, wie ich gerade schon gesagt habe, auch mal gucken, ob man nicht einen Longtail, ähm, grüne Regenjacken online kaufen, nicht auch mal in, eine, in, einer, in einem internen Link unterbringt. Das kann man auch alles ruhig mal machen, finde ich, solange man es nicht übertreibt und solange es im Kontext der linkgebenden Seite auch Sinn macht.
0: Genau, also ich finde auch dieses, also mich, ich finde das sehr befreiend, ja, dass man da auch, dass Google da so die Schrauben angezogen hat, dass ich jetzt als der Texter und der Redakteur auch durchaus sagen kann, ich gehe damit mal ein bisschen lockerer um. Ja, und wir sprechen oft über holistischen Content und ich finde die interne Verlinkung eignet sich auch. Im gewissen, Sinn, im gewissen Sinne für so eine holistische Herangehensweise, mhm. dass man halt eben verschiedene Wörter nutzt, aus dem ganzen Kosmos heraus ja und schon natürlich immer guckt, das sind die wichtigsten äh, Keywords, also wenn ich jetzt hundertmal immer nur hier, hier, hier verlinke, dann ist es klar, dass es äh, ein, ein Blindflug ist für die Suchmaschine. Ja. Aber dass man halt eben nicht immer nur jetzt kaufen, jetzt kaufen, Regenjacke kaufen, also man dieses harte Money-Keyword mhm. immer wieder so da drauf verlinkt und links und rechts lässt man alles liegen. Das ist einfach unorganisch. Das wirkt unnatürlich. Das ist für mich wie ein ähm, ja, wie so ein Bodybuilder, der irgendwie ganz dünne Beine hat, aber riesengroße, ähm, riesengroßen Bizeps. Ja? Also das mhm. ist, der da, da fällt ja. um. Ja, also du musst, du musst äh, auch die interne Verlinkung, genauso wie der Content insgesamt, muss einfach organisch sein und hilfreich sein und den User im Blick haben. Mhm. Und dann, ähm, das ist zumindest meine Überzeugung, zahlt das ähm, auf jeden Fall ein. Zumal ja auch jede, die Links dann auch automatisch eher angeklickt werden. Ja, also der, der User bleibt länger auf der Seite, der steigt tiefer ein. Ja. Dann sind wir sofort beim Thema Verweildauer. Engagement. Haben wir auch schon eine Episode mhm. zu gemacht, ja? ja. Dann äh, hast du sofort wieder andere Ranking-Faktoren, die damit auch noch, die du damit auch noch positiv beeinflusst. Also ähm, da finde ich halt so eine so eine gewisse äh, ein klarer Fokus, aber dann eben in der Umsetzung auch wieder so eine gewisse Lockerheit äh, tut der Sache ganz gut. Ja,
1: aber darum sind interne Links halt auch ein ganz ein, ein wichtiger Ranking-Faktor. Mhm. Um auf die Eingangsfrage nochmal einzugehen, weil die eben so auf, auf vielen Dimensionen positiv wirken oder negativ, wenn man es halt verbockt.
0: Ja. Super. Lass uns ein Fazit ziehen. Ja. Also, für, für die interne Verlinkung braucht man ein Konzept. Es ist so. Man, brauchst, man muss sich darum kümmern. Das ist eine ähm, Aufgabe, wenn man sich um das Thema Suchmaschinenoptimierung kümmern will und äh, deswegen gehört das auf die Agenda. Ja. Content und interne Links, gehören zusammen, das ist das ist, ist einfach genuin steckt das zusammen und deswegen bringt es nichts nur einfach nur Content zu entwickeln und zu sagen äh, interne Links interessieren uns nicht, sondern es macht einfach auch Sinn das zusammen zu denken. Und dann das ist ja immer auch unser Credo als drittes, das ist eine laufende Optimierung. Das kann man auch in seinen täglichen Arbeitsprozess mit aufnehmen und man. sich das Angewöhnen. Ja, angewöhnen, ja, also da fehlt einfach dann was. Das ist ein bisschen wie wenn man einen Text schreibt und man hat keine Überschrift, dann fehlt was. Ja, genauso fehlt dann eben der, fehlen die internen Links. Das Dokument ist in dem Sinne noch nicht fertiggestellt. Und, ähm, und wenn man das einfach drin hat, dann kann man super viel erreichen. Mhm. Und dann noch als letzter Punkt das Ganze dann auch noch zu tracken und das Ranking zu beobachten und zu sehen, wie man, wie man alleine mit einer internen Verlinkung eben auch viel bewegen kann, dann macht es richtig Spaß. Mhm, super. Okay, machen wir einen Punkt. Vielleicht zum Abschluss. Wir planen auch regelmäßig Webinare durchzuführen. Das ist für uns noch so in der Planung. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann klickt doch mal auf die Show Notes. Wir haben auf jeder Unterseite auch immer ein kurzes Fenster für einen E-Mail-Verteiler. Und wenn ähm, die ersten Webinare stehen, dann werden wir alle übers, äh, über den Verteiler auch informieren. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dahin. Tschüss.